0: tous et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile en vous donnant des conseils d'app sur iPhone, iPad, Android téléphone, Android tablette. Et voilà, comment allez-vous messieurs Tout va bien Vous êtes en forme Ça ah, roule. Ça plein ouais. enfin, ouais. Pleine forme, ouais. Alors, j'entends dans mon oreille Jérôme Kainborg, j'entends aussi Cédric Bonnet et j'entends enfin euh, Corben et Emmanuel Corben Dorme. Non, Manuel, Manuel. Manuel, oui je sais. Et moi je suis Patrick Béja et nous sommes la joyeuse équipe qui va vous distraire, vous amuser et vous donner des conseils d'app sympathiques et utiles pour cet épisode. Utile, euh, c'est donc... pas toujours le cas. Hein. Oui, non mais celui-ci j'ai regardé un petit peu à l'avance et je me suis dit Ah que... non moi moi c'est un
1: jeu, hein, c'est pas utile. Hein. Ah d'accord. Ah hein.
0: d'ailleurs okay. ouais. ah, j'ai pas, je, je voulais faire un jeu et ben trop tard. Ouais, bon, parce que bon, bon, bah, j'ai voilà. plein de jeux partout dans toutes mes émissions. Euh, pour une fois, je vais pas faire un jeu là aujourd'hui tout de suite. Euh, bon, vous êtes en forme depuis les, 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 les derniers enregistrements qui étaient un, il y a un petit moment Ah bah oui,
2: plus que toi, tu as l'air tout fatigué là, qu'est-ce qui t'arrive C'est vrai ouais. Mais non, mais je suis pas fatigué du tout, au contraire, c'était de, de la journée, journée
0: <rire> là.
1: C'était bien <rire> patron qui te brime. Euh... C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Un peu.
0: Bah oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis désormais podcasteur professionnel, soutenu par des patrons euh, qui me soutiennent hey, par tu le Patreon. Des sous. Oui, c'est fou. Ah c'est sale.
3: Par le rendez-vous tech. Ah oui, ça c'est sale. Est-ce Est que parmi tes patrons, il y en a déjà qui ont commencé à te casser les couilles en disant mais qu'est-ce que tu <rire> fous euh, J'ai payé, c'est un scandale. T'as rien fait aujourd'hui. Écoute.
0: Pas encore. Euh, en ben part, on va commencer parce que... tout de suite, Patrick. Ça va pas. <rire> ça viendra. Non, en fait, en fait, euh, le, le truc c'est qu'avec le système, les patrons peuvent s'arrêter quand ils veulent. Eh donc oui. euh, Tu vois, c'est difficile d'être. Mais mais non, pour le moment, c'est encore. Tu vois, les les quoi, trois premières semaines, euh, les gens sont encore satisfaits. J'imagine que d'ici quelques quelques semaines, ils vont se dire ah mais voilà, Patrick, c'était mieux avant ce qu'ils faisait. Euh, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Emploi. Ouais mais voilà. j'aimerais
1: j'aimerais rappeler que dans cette émission tu es le seul à avoir des Patreons. Nous on est libre,
0: on peut dire Et ce qu'on veut. Euh, ah, bah <rire> euh, Jusqu'à il y a quelques jours c'était vrai, mais Et désormais y a une semaine, vrai. Euh, oui c'est ça. Il y, ah y a oui, un certain a cette... animateur de geeking euh, qui oui, non, fait par maintenant part... louer son studio euh, grâce
1: à. Oui oui mais à ce à que je veux dire c'est que dans l'édito d'applaude nous on est redevable de rien quoi. On peut dire ça. Ah vrai. oui. Oui, ah mais moi aussi, moi ah c'est le, le rendez-vous tech, me... c'est juste
0: le rendez-vous tech hein. C'est ça, oui. Ouais. Donc ouais. Euh, oh, nous, donc fout, non non, moi je peux dire n'importe quoi d'ailleurs. Non mais eh, c'est marrant d'ailleurs hein. Là, on est on est on, on raconte un petit peu n'importe quoi, ça ne dérange pas dans le rendez-vous tech. J'ai j'ai un petit peu plus l'idée ah, de me dire il hein. là, faut pas qu'on déconne un peu, qu'on déconne trop, pour ça que faut qu'on se lance dans l'émission. J'ai bien compris. Non, mais il faut que je te parle pour autre chose Cédric. Faut que je te parle pour autre chose. Euh, et bah tiens, d'ailleurs, je peux te demander tout de suite est-ce que tu voudrais participer au prochain rendez-vous jeu Eh ben écoute, oui <rire> mais, mais pendant la journée, c'est compliqué pour toi, n'est-ce ah pas Ah non, non,
2: mais on, on, on se calera ça un soir, il n'y a pas de problème.
0: Oui, non, mais parce que moi justement, j'aimerais bien, bien faire ça pendant la journée. Bah ouais. on peut aussi. D'accord, bon bah on en, on en discutera, on en okay. discutera. Euh, bon oui donc voilà donc euh, non nous nous applaudons euh, on fait ce qu'on veut hein. on pourrait chanter une chanson tiens non 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 non, <rire> non 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 <rire> non non, non va
2: voir, ça va aller <rire> non,
0: non. <rire> bon on pourrait euh, on pourrait parler d'applications cool ouais ouais ouais, ouais, ça, ouais ça, ça, on va ça, faire ça ouais ok allez soyons parle
1: nous fou. de ton bouton
0: home <rire> hey, mais tu sais que j'y ai pensé, c'est une blague récurrente L'histoire du test du bouton Home Qui était le titre d'un ancien épisode Mais maintenant qu'il y a euh, euh, Le Touch ID Et à vrai dire Qu'on peut utiliser Siri avec le bouton Home euh, En appuyant plus longtemps On pourrait presque vraiment faire un test du teste bouton plutôt Home plutôt l'appli
1: ouais, Enfin euh, Là SMS. tu viens de le faire ton test
0: et c'est fini <rire> teste,
1: voilà. teste plutôt l'appli
2: SMS qui intègre iMessage avec la voix et tout ça Il ça, ça, y a ah, presque ça, un test à vrai. faire c'est vrai. Non, mais hey, sur, le, sur les 6 et 6, quand, quand tu appuies très légèrement
0: deux fois sur le bouton Home, ça, ça ramène l'écran vers le bas, tout ça. Non, non, il y a une chose à faire.
1: Le Honnêtement, test du Tu l'utilises cette, euh... cette fonction Tu l'utilises cette fonction Et toi, pareil.
2: Cédric euh, Ben bah, jamais. Ben bah, moi non <rire> plus. Bah, voilà, et pourtant, on... j'ai un 6 voilà. plus. Hein. Ah, test ouais,
0: bah, pareil, terminé. Pareil. Voilà. Euh, Ou oh, je l'utilise peut-être une fois par semaine. Mm. Allez. Je vais être gentil. Euh, mais je vais vous parler d'une vraie app. Une vraie app qui est une euh, mise à jour d'une application que j'avais adorée et déjà testée, qui s'appelle Fantastical, qui est une app qui vient du euh, de, de l'univers du Mac, qui existe également sur Mac. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'elle fait, cette app C'est un calendrier fantastique. Ouais, ça voilà. va dans le genre <rire> exactement, ah, mais vous êtes d'une telle euh, d'une telle acuité intellectuelle non, que moi, je tu sais je trouve ah, que ben les,
3: les, les développeurs d'app commencent un peu à manquer d'imagination hein, pour le nom de leurs <rire> apps ouais.
0: c'est pas faux ouais euh... Donc, Fantastical, euh, c'est Fantastical 2, en fait, qui est une version mise à jour de Fantastical, qui a un, un qui était. alors je vais te dire, rappeler rapidement ce que c'est que Fantastical à la base, c'est une application de calendrier qui a deux éléments essentiels vraiment intéressants. D'une part, il a une reconnaissance euh, naturelle du langage pour établir les rendez-vous. C'est-à-dire que quand on, euh, quand on crée un rendez-vous ou un élément sur le calendrier, on n'a pas besoin de remplir forcément tous les différents champs, genre date, heure, su euh, sujet, etc. On peut mettre une phrase naturelle, et il va reconnaître les éléments de la phrase pour euh, mettre en place les détails du, du rendez-vous. Par exemple, si je dis euh, enregistrement, rendez-vous, jeu avec euh, Cédric Bonnet le, la semaine prochaine, euh, enfin lundi il va le à 17h. <rire> Lundi à 17h, il va dire euh, « bah, Ok, lundi, 17h, euh, rendez-vous jeu, il te met le, 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 le truc, il te le fait tout seul avec toutes les bonnes informations. » Ça marche assez bien, franchement. Euh, J'ai assez rarement à reprendre des informations, à les corriger. Euh, déjà, ça, ça marche franchement pas mal. Je le trouve très bien. L'autre chose euh, qui est intéressante à la base depuis longtemps avec cette app, c'est la vue qu'ils appellent « DayTicker, ticker », qui est une vue euh, qu'on ne retrouve pas sur les autres types de calendriers, qui est une vue vraiment originale de ce calendrier, qui a en haut les jours, euh, qui a genre les cinq prochains jours euh, affichés en haut, et on peut les faire défiler de droite à gauche, et sur la partie du bas de l'écran, qui représente peut-être je sais pas 70-80% de l'écran, on a euh, tous les, les rendez-vous qui sont listés dans euh, les, les jours qui sont euh, affichés en haut. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais franchement, c'est une vue qui est pas mal du tout, euh, qui est très différente des vues semaine, mois, euh, etc et qui, qui fonctionne très bien, euh, moi je la trouve vraiment très bien, et, et je la recommandais déjà à l'époque. Donc ça c'est les deux éléments de Fantastical à la base. Ce qu'il apporte avec la version 2, euh, certains diront que c'est une mise à jour mineure, moi je trouve qu'elle vaut la peine, surtout qu'il faut repayer, c'est 2,99€ qu'il faut repayer. Euh, mais bon, en même temps, euh, le Fantastical 1 était sorti il y a peut-être 3 ans, ou un, peu, un petit peu plus, à un moment, euh, ça va, 2,99€ pour un truc qu'on utilise 3 ans, on ne va pas se, 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 se ruiner non plus. Donc, euh, je comprends euh, tout à fait qu'ils demandent de repayer. Ça me dérange pas du tout. Donc, ce qu'elle apporte, c'est un design euh, renouvelé, un design iOS 7, iOS 8, euh, qui est bien, euh, mais qui est bon, qui est juste une mise à jour du design. Euh, et deux éléments qui euh, sont vraiment des éléments de fonctionnalité intéressants. D'une part, le widget qui est dans le centre de Notification, enfin dans le centre de Widget, euh, qui est un calendrier dans le centre de Widget qui est... Alors j'en ai vu beaucoup, j'en ai essayé beaucoup des calendriers dans le centre de Widget et aucun ne m'a vraiment donné satisfaction. Même celui euh... de base bah, Même celui de base, oui, il il... je sais pas pourquoi, il me, il me plaît pas tellement. Attends, je vais le remettre. Euh... Euh, J'utilise celui de base,
2: c'est pour ça je, je le trouve pas trop mal. Ouais. Je...
0: Bah écoute, je le remets là et je vais te dire tout de suite pourquoi il ne me plaisait pas. Euh, oui, il est beaucoup trop grand, tu vois, c'est la ah, journée oui. uniquement. Fantastical, ça te donne le mois complet euh, et tu peux donc cliquer sur, enfin euh, taper sur chaque jour et ça te donne les éléments du jour ah, et ça okay. te prend moins que la taille du de l'écran euh, complet. Euh, et c'est très bien résumé et tu as le l'ensemble le, de la vue de ton mois et tu peux voir sur les jours à venir vraiment euh, et tu peux même passer d'un mois à l'autre enfin c'est super compact et okay. super euh, agréable à utiliser donc ça, c'est la première chose, c'est le seul euh, calendrier widget calendrier que j'ai trouvé vraiment bien. Je suis sûr qu'il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais là, euh, je le trouve vraiment euh, satisfaisant. Donc, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a une... Euh, une euh, 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 extension euh, qui vous permet de d'établir des rendez-vous à partir de n'importe quel élément de texte. C'est-à-dire que je vais dans un mail ou dans un, sur un, un, une page web, je sélectionne une partie de texte et j'ai euh, dans les extensions la petite extension euh, euh, fantasticale. Et la raison pour laquelle c'est mieux avec ça qu'avec autre chose, c'est qu'il a cette reconnaissance naturelle du texte pour établir les rendez-vous. Donc même si le texte n'est pas exactement euh, les détails du rendez-vous qu'on qu voudrait euh, pour faire une mise en place précise, là il va a priori euh, le reconnaître. Donc, euh, donc voilà, c'est cette reconnaissance naturelle qui est pas mal non plus euh, pour ça également, pour la, la version euh, euh, extension également. Donc tout ça pour dire que pour moi, Fantastical euh, reste le meilleur calendrier pour euh, iOS. Alors c'est la version iPhone uniquement. Il y a une version séparée pour iPad. Euh, moi, j'utilise que la version iPhone parce que sur iPad, c'est pas tout à fait adapté, je trouve, l'interface. Et elle me convient très bien, donc je la recommande chaleureusement, surtout pour ce widget et cette extension supplémentaire.
2: Voilà, bah, ça s'appelle, ouais. ça s'appelle
0: Fantastical non. 2, et c'est sur iPhone pour 2,99. Ah. Toi, Cédric, je... tu utilises quoi comme calendrier? Qu'on
2: fasse le tour des, des apps de calendrier. Non, non mais j'utilise Fantastical, mais à vrai dire, je mets le widget de base. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais essayé de mettre l'autre. Mais Corben,
1: toi, en calendrier, sur Android? Moi,
3: j'utilise le truc par défaut de Google. Euh, bah, il
2: est pas mal fait, je trouve celui de Google.
3: Bah, pareil, il a le, il a le, le truc prédictif, enfin, pas prédictif, mais qui analyse ce que tu tapes, ouais. et du coup, ça te met la bonne heure, etc. Donc, euh, ça fait un peu ce que tu viens de décrire, hein, Patrick.
2: Ok. Et toi, Jérôme euh,
1: Moi, j'utilise toujours Sunrise que je trouve bien, mais il faudrait peut-être ah, que Sunrise, je refasse. Sunrise est très
2: graphique en fait. Ouais. Ça.
1: Euh, puis j'aime bien l'affichage des gens en fait. Oui. Euh, comme j'ai beaucoup de rendez-vous, de réunions, comme ça, je vois les têtes des gens avant d'y aller. <rire> euh, donc euh, oui, j'aime bien Sunrise. faudrait peut-être que je refasse un tour de, de piste pour voir euh, ce qui existe. Parce ah, qu'il y a non, des limitations ouais. dans Sunrise qui sont agaçantes, mais. Mm.
0: Mm. Ok, voilà. euh, donc c'est tout pour euh, mon application. On va donc passer à l'application de Cédric ouais. que t'avais déjà évoqué d'ailleurs. Ouais, je, je l'avais évoqué dans, vite
2: fait euh, dans l un l épisode dernière, précédent. Mais en fait, quelqu'un, enfin, j'ai eu pas mal de questions sur Twitter euh, suite à, au, à mon passage. Donc, gens qui m'ont demandé mes dessins du coup et tout ça, c'était privé quand même. Et, euh, et d'autres qui m'ont qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions du coup sur Transmit. Donc, je vous parlais de Transmit iOS. Qui est un logiciel qui est édité par euh, je sais plus comment -ce il s'appelle Panic Studio ou un truc comme ça.
3: Ouais c'est Panic. Ouais je crois que c'est Panic. Ouais, voilà. ouais.
2: Et euh, alors moi j'utilise Transmit sur mon Mac. C'est pour moi ah. un téléphone, ça un coup de téléphone.
0: D'accord. Bah écoute vas-y. Euh, ouais. En attendant du coup on va passer à l'app de Corben. Ouais Alors moi je vais vous parler d'une <rire> merveilleuse application
3: pour tous ceux qui aiment <rire> qui aiment avoir de jolis fonds d'écran. C'est une application qui s'appelle Musei ou Musée, je sais pas comment on le prononce, ça s'écrit M-U-Z-E-I. C'est une application qui est assez euh, originale parce qu'en fait elle permet, alors je vais vous expliquer d'abord sa fonctionnalité de base et après je vais vous expliquer les, les extensions, mais en gros elle permet de recharger automatiquement peu importe la fréquence, donc ça peut être une fois par jour ou toutes les semaines ou toutes les heures, un nouveau fond d'écran. Voilà, pour votre téléphone. Fond d'écran que vous pouvez paramétrer pour qu'il soit en un peu flouté ou alors un peu assombri automatiquement euh, pour pour éviter voilà de que bon ça bon, gâche on va dire la fait. vue de vos icônes quoi ça on, on okay. voit bien les icônes par-dessus. Euh, l'intérêt de Musei, c'est qu'en fait plutôt que de mettre des fonds d'écran tout moche, il y a plein de d'extensions de plugins enfin je sais pas comment on appelle ça mais en gros c'est des applications qui utilisent Musei, en fait euh, qu'on peut télécharger sur le Play Store et qui euh, proposent bah plein de choses différentes. Donc par exemple tout ce qui est euh, tableau. Donc euh, alors attendez, je me remets dessus pour avoir la liste, mais ouais, par exemple tout ce qui est œuvre d'art, tableau, donc euh, voilà vous avez des, des jolis tableaux euh, et puis le descriptif aussi, c'est à dire vous pouvez euh, cliquer sur votre fond d'écran et aller voir ensuite euh, le, le détail du tableau, par exemple son nom, qui l'a peint, etc. Vous avez des infos. Euh, mais au delà de ça, moi ah, j'ai installé pas mal de trucs. C'est pour ça que tu...
0: c'est musée.
3: Ça c'est la fonctionnalité de base, c'est le c'est de l'art, voilà une nouvelle peinture chaque jour. Mais après ça va plus loin, c'est à dire que en fonction de ce que vous installez dans le Play Store, vous tapez musée dans le Play. Store, et vous en avoir une tripotée il euh, y a vos photos donc là ça va piocher dans votre galerie de photos pour avoir tout ce qui est comics donc euh, des couvertures de comics euh, ou alors des beaux paysages en HD ou alors des photos de l'espace en HD ou alors vos photos Instagram euh, une sélection de, de planches de Marvel enfin ou de bandes dessinées enfin de on va dire de personnages de peinture Marvel c'est pas forcément des planches de comics mais des personnages euh, voilà, il y a aussi la, une section spéciale NASA donc vous avez les photos de l'âge du jour de la NASA euh, même chose avec Reddit voilà, donc euh, des, des photos qui sont euh, qui sont balancées sur Reddit je pense dans une section dangereux, euh, ça. non, non, parce que je pense que c'est dans une section ah, euh, est est
1: dédiée ouais. parce que c'est des belles photos quand même euh, bon, il enfin, y, a, et... y a un en a que mar... j'aime bien pardon ouais. Non mais ça peut être dangereux aussi avec des tableaux de maître Parce que si t'as l'origine du monde de, de Gustave Courbet Qui arrive en pleine réunion au fond d'écran ça, ça peut arriver. Aussi, ouais.
3: Par contre si tu mets beaucoup de flou Même si à l'origine du monde <rire> On verra pas trop Il euh, y en a un que j'aime bien moi c'est Studio Ghibli c'est euh, voilà c'est toutes les les peintures les images du, du Studio Ghibli donc qui a réalisé entre autres euh, mon voisin Totoro et compagnie euh, et puis après euh, voilà des différentes widgets par exemple pour des fonds d'écran enfin des sites de fonds d'écran etc mais il y en a vraiment beaucoup Alors là je détaille pas tout moi j'ai mis ceux que j'aimais bien euh, donc on choisit voilà on choisit la source qui nous intéresse et puis et puis après ça roule quoi ça roule tout seul donc, vous pouvez aussi sélectionner euh, une option qui permet juste de télécharger le fond d'écran sur du wifi ça évite de pomper votre batterie donc euh, voilà ça le télécharge uniquement si vous êtes sur Wi-Fi. Il y a aussi un truc qui est coché par défaut que vous pouvez désactiver, c'est les notifications. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il change de fond d'écran, il vous balance une notif. Donc ça, c'est un peu relou. Sachez que vous pouvez, euh, vous pouvez le, le désactiver sans problème. Voilà, voilà pour Musée. Euh, je, je, vais, vous le je vais quand même
0: préciser le nom. Euh, ça s'écrit M-U-Z-E-I. Donc euh, c'est pas genre un musée, c'est une euh, oui. C'est m u -E i Et c'est gratuit sur euh, sur C'est gratuit, effectivement. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Il y a une version pro,
3: quand même. Il y a une version pro, mais, euh, mais en tout cas, la version gratuite est largement suffisante. Ok.
0: Euh, très bien. Tu sais ce qu'elle fait en plus la version pro euh,
3: Je crois qu'elle permet de cho choisir des couleurs parce que par exemple quand tu euh, tu mets un peu de flou, enfin tu mets un peu de flou, tu mets un peu de de sombre sur une photo là, tu après tu peux changer de couleur, tu peux être euh, pas du sombre gris mais du sombre euh, vert ou bleu etc. Enfin il y a des petites options comme ça de de paramétrage mais j'ai pas tous ouais, les détails.
0: Bon. À la limite c'est même plus peut-être plus pour soutenir les gens qui le font que vraiment ouais qu font ouais ça doit être 99 centimes enfin c'est ouais. pas D'accord, super, et eh bien écoute, merci Corben, euh, donc c'était Musei sur Android, je me demande si ça n'existe pas sur iOS aussi, c'est le genre de truc qui pourrait exister sur iOS. Mmh. À vérifier, j'ai pas l'impression, non, non, non. non, non. c'est juste pour Android. Très, ah bah très très pour bien. une fois ça change, voilà c'est bien, <rire> acheter un Android. Euh, donc Cédric, euh, tu voulais oui. nous parler de transmission, c'est genre euh, et Interstellar, c'est ça On transmet ah, ouais.
2: des trucs dans l'espace euh... C'est Transmit, pas transmission. Transmission, ah, c'est un, lo un logiciel okay. de torrent. Alors, on voit tes habitudes, Patrick. <rire> euh, non, transmit. mais je voulais faire la blague sur Interstellar. Me fais
0: pas ouais. dire ce que je n'allais pas dire. Ouais, ouais, enfin ça, ouais. la blague, euh, c'était pas forcément une blague. Ouais, en fait. ouais,
2: ouais. Pas très Donc ah, Transmit, c'est tout simplement. Euh, un logiciel de FTP, enfin de transfert de fichiers, hein, euh, parce que ça ne fait pas que du FTP. Euh, oh. Il est compatible ah oui, avec les protocoles donc FTP et SFTP, donc FTP avec du SSL, du TLS, euh, enfin la totale. Il est compatible aussi avec les, les serveurs WebDAV euh, et WebDAV en HTTPS, euh, avec le Cloud Amazon S3 et DreamObjects. Bon, il y aura certainement d'autres mises à jour plus tard. Mais en gros, il prend déjà la plupart de tous les protocoles qui peuvent exister en, en, en transfert de fichiers euh, euh, bah quand vous faites de la maintenance web, ou que vous avez des applis web. Alors l'idée de de ce soft hein, euh, alors, là, ça va pas évidemment là ça, je vais pas vous divertir avec hein, je vous le dis tout de suite. Euh, <rire> donc vous avez en fait la possibilité de Non mais de... le divertissement vient
0: de, de notre oui, notre gay les... babille notre non. discussion à ouais, nous Ouais non,
2: non mais c'est ça mais les, les, les gens drôles c'est vous moi je suis le mec ouais. pas drôle. Donc <rire> pas comment avez... pas drôle pas drôle excuse-moi
0: je comprends pas bien ce <rire> que
2: tu, ouais. que je tu trouve dis que, que
1: les gays babille ça ferait un
2: bon nom pour la mission décider d'abandonner à <rire> <Applaudissements> <rire> mais bien sûr, <rire> donc vous avez la possibilité de transférer des fichiers vers votre iPad et de votre iPad vers le serveur FTP, bon jusque là tout va bien mais en général vos fichiers vous les avez pas en local sur votre iPad, donc c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est que vous allez récupérer des documents, les éditer. Parce qu'il y a un éditeur intégré, donc par exemple vous voulez modifier la page d'accueil de votre site ou modifier un peu de PHP ou le, le CSS de votre site, ben, vous pouvez le faire en fait directement depuis l'appli. Et puis en fait il va se charger de la réuploader et comme ça ben voilà votre site web est à jour. Mais vous pouvez aussi, je sais pas moi, si vous stockez des photos euh, ou vous faites des vidéos avec votre iPad, vous voulez les envoyer sur un serveur FTP pour les partager avec des avec des gens, ben, vous pouvez aussi quoi. Donc, euh, bon, c'est très basique. Hein, je vais pas aller plus loin dans le test parce que ça fait ça fait, hein, ça fait tout simplement ce pourquoi c'est fait. Hein. Euh, à noter quand même qu'il est évidemment universel et compatible avec euh, les iPhones. Et si vous avez le Touch ID, bah, vous pouvez protéger l'application par Touch ID, ce qui peut être assez pratique pour éviter que quelqu'un prenne votre téléphone et vous pourrisse tout ce qu'il y a sur vos serveurs. Oui, c'est sûr qu'il faut être Sur vos serveurs web, ça serait un peu dommage donc euh, donc voilà et vous pouvez évidemment en mettre tout un tas c'est synchronisable avec, la, avec les favoris enfin avec les favoris, ils appellent ça les favoris mais en gros avec tous les serveurs que vous avez sur l'appli PC donc euh, c'est donc plutôt cool ça évite d'avoir à tout ressaisir euh, vous pouvez partager des... Alors il est capable de détecter aussi les serveurs partagés donc par exemple il est capable de détecter euh, si votre Mac par exemple euh, prend en charge le protocole FTP euh, il est capable de les détecter bah, sur le réseau local euh, tout simplement Bon voilà, après il y a toutes les fonctions d'un bon logiciel FTP. Vous avez le quick, le quick Connect, donc si vous voulez vous connecter une fois à un serveur vite fait, vous tapez les identifiants. Vous avez un historique des connexions, euh, si vous voulez sauvegarder ben, un des anciens Quick Connect par exemple. Ou ben, tout simplement ajouter vos favoris. Franchement, il est ultra rapide. Mais quand je dis ultra rapide, des fois je me demande même comment il a le temps de récupérer les infos sur le FTP. si de à mon avis, il doit mettre un paquet de trucs en cache à la, à la connexion parce que c'est... Euh, c'est instantané, t'as l'impression que tu t'es en train de... T'es dans tes fiches contacts, quoi, tu vois, et à chaque fois que tu cliques, ça va hyper vite entre les écrans. C'est incroyable. Donc euh, donc ça marche super il va bien. Il peut-être faire tu... du, du, du préfetch ou un truc comme ça, quoi. Eh, je sais pas. Et quand tu cliques dessus, donc là, par exemple... Peut-être qu'il copie juste un... les noms des fichiers, tu sais. Non, 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 il y a <rire> aussi le contenu. Quand tu cliques, c'est instantané. Donc ah. par exemple là j'ai un, un fichier qui s'appelle hello.php donc dedans j'ai je vois le contenu du fichier j'ai la taille euh, le, le type de, de document le chemin exact les permissions et en cliquant par exemple sur permissions ben, je coche des cases en vert en jaune ou en rouge pour euh, activer enfin pour faire un chmod en fait donc activer les autorisations de modification et tout ça du fichier euh, vous pouvez donc l'éditer dans Transmit mais si le fichier est pas géré par Transmit ben vous pouvez l'envoyer le, vers une autre appli donc c'est pas mal. Effectivement. Euh, par exemple, je sais pas si c'est un fichier .psd que vous avez récupéré sur FTP. Évidemment, transmit c'est pas les lire, mais si vous avez Photoshop installé sur votre tablette, vous pouvez l'ouvrir, quoi. Tu vois. Euh, pareil pour les documents PDF et ce genre de trucs. Et il y a un truc qui est pas mal, je trouve, c'est qu'il peut prendre n'importe quel fichier et l'ajouter à iCloud Drive. Et donc du coup, bah vous l'avez en fait aussi sur votre Mac automatiquement, enfin comme une Dropbox finalement, tu vois. Bien qu'il puisse aussi le copier sur Dropbox, mais là il y a en un clic direct. Boum Et il apparaît sur ton Mac. En fait, il récupère du FTP, il le met sur ton Mac. Tu peux le modifier et faire l'inverse, du coup. Après, le renvoyer depuis l'iPad. Bon, ça a peu d'intérêt puisque, finalement, si vous avez transmis aussi sur le Mac, euh, voilà. Mais bon, enfin, voilà. Il permet de faire plein de trucs. Vous pouvez aussi juste copier le chemin du fichier. Vous pouvez le dupliquer. Enfin, mais c'est l'ergonomie du soft est juste incroyable. Alors, le soft a un prix parce que il vaut quand même 8,99€. Euh, €. Mais c'est un outil... En... Enfin, c'est plus un outil pour les professionnels du web... Ouais, c'est le genre de truc, euh, genre ça, de ça truc te sauve effectivement, la vie. où
0: est, on est... Euh, c'est le genre de truc, déjà, il n'y en a pas beaucoup que non, je il connaisse y en a pas sur iOS, ça, il n'y en a quasiment pas. Et c'est le genre d'outil, effectivement, qui peut être hyper, hyper pratique. Euh, comme tu le disais à l'épisode précédent, euh, où, ce, je sais plus, il y a, il y a deux, trois épisodes, euh, c'est un, une des pièces qui manque pour euh, vraiment faire du travail euh, ben, pour, dans le domaine de l'informatique. Euh, sur iOS, donc voilà. euh, c'est vrai et là, que c'est très, très
2: bien coup. fait euh, il y a même un, un système de notification par exemple quand tu lances des transferts tu peux quitter là parce qu'elle peut tourner en tâche de fond tu sais maintenant ouais. euh, et en fait il t'envoie une notif quand les transferts sont terminés ou quand il y a eu un échec ou quand il y a un conflit c'est vraiment le, le, le système est hyper bien pensé tu peux même faire de la synchronisation de dossiers tu peux faire plein de trucs c'est... Euh, c'est top. Franchement, c'est top. Euh, ils ont fait un, un boulot, euh, un boulot vraiment d'enfer. Pour les iPads qui auraient pas de Touch ID, vous pouvez évidemment protéger l'application par un code. Euh, ça évite bah, que, bah, comme tout à l'heure, oui, on le disait bien. avec Touch ID, qu'on vous pourrisse vos FTP. Quoi. Voilà. Franchement, okay. Transmit, c'est un petit camion, un petit camion sur fond jaune, l'icône euh, euh, sur, sur iOS, son... et elle est très très bien. J'utilise sur sur
3: Mac et j'aime bien aussi, c'est ouais, sympa.
2: Ah, moi, enfin pour moi, c'est, bon, c'est payant. Est -ce hein, voilà.
0: Que... Euh, est question annexe, est-ce qu'elle est mieux que FileZilla sur, euh, sur desktop ou... Ah oui, euh, moi je trouve. Ça n'a rien à voir.
3: Ça fait le job, mais, euh, mais c'est mieux que FileZilla. Ouais, c'est beaucoup plus
2: ergonomique, c'est plus simple à utiliser, à comprendre même des fois. Euh, les okay. messages d'erreur sont beaucoup plus clairs. Euh, et En plus, ils utilisent un, un truc pour accélérer les transferts de fichiers. j'ai jamais trop compris leur truc. Mm. Mais euh, ils ont un système qui permet ben, moi, par exemple, avec FileZilla, je ne transfère pas aussi vite qu'avec Transmit. C'est ah oui étonnant, mais je sais pas pourquoi ah oui. en fait Ok, bon bah, Il y a, a aussi un,
3: une notion de favori Enfin en tout cas dans la version desktop, moi, un truc que j'aime bien C'est la synchro avec Dropbox ah oui, euh, oui, tu, Ou tu, tu iCloud aussi Tout à fait, mais maintenant ah, ils ont même créé ça, leur ça. truc
2: Panic Cloud Je crois pour faire les synchros directs Ouais mais ils l'ont pas intégré partout encore
3: Enfin, En tout cas moi je l'ai pas dans tous les... J'ai tout leur logiciel en fait, j'utilise tout Et tout n'est pas encore bien synchro Entre les fonctionnalités des softs. Ouais
2: mais vraiment, le, le transmit, même sur Mac hein, Du coup je vous le conseille fortement mais euh, mais alors sur iPad et tout ça j'ai j'ai pas trouvé de logiciel FTP aussi efficace puissant avec un éditeur avec tout quoi vraiment ouais. top pour les gens qui bossent dans le web <coughs> pardon ou qui ont besoin d'un d'un logiciel FTP enfin euh, là il n'y a pas photo pour moi c'est vraiment le meilleur des meilleurs
0: Ok, bah écoute, euh, je pense que le message est clair et bien voilà. passé, ça s'appelle Transmit et c'est sur iOS. Maintenant bah j'attends
2: coûte... qu'il m'envoie un chèque, hein. merde. Ça coûte 8,99€. Vous m'envoyez <rire> un chèque de 8€. Euros. Voilà. Ouais, je veux... Parfait, ça, je le mettrai dans mon papier. Ça enfin, en rembourse-la <rire> Voilà. Ça pas euh... le
0: studio.
1: Voilà,
2: c'est ça. <rire> euh,
0: donc, le dernier, la dernière app dont on vous parle aujourd'hui, c'est euh, Jérôme qui va en parler. J'ai failli dire les, le nom, mais je vais pas spoiler. Oh non, tu
1: peux, tu peux, Patrick. Euh, oui, moi je vais vous parler d'un jeu, donc c'est pas très sérieux, mais c'est quand même très sérieux les jeux. Et là, c'est justement un jeu, on va dire un core game qui sort sur iPad. C'est XCOM: The Enemy Within. Alors là, vous me dites, mais merde, on est revenu Tiens, en, un an entre, en arrière.
0: Oui. Entre parenthèses, euh, avant que tu continues, le, le core game, euh, je vais juste donner ma définition de core game et casual games. Euh, que j'ai donné dans le rendez-vous jeu euh, le premier parce que je la trouve super bien et je voudrais avoir votre avis et si vous ne dites pas qu'elle est super bien bah je suis pas... On est pas. viré. Voilà. Ouais <rire> Elle n'est pas bien le, un, un, pour les gens qui connaissent pas en fait, qui savent pas exactement de quoi on parle, il euh, y a beaucoup de gens qui décrivent les core games et les casual games. Qui, enfin, qui savent pas vraiment comment les décrire. Il y en a qui disent ouais c'est les jeux qui euh, sont qui sont gratuits ou payants. Il y a c'est les jeux qui sont euh, hyper durs ou pas hyper durs. C'est les jeux. Enfin, c'est très difficile à définir. C'est les jeux consoles, c'est les jeux mobiles, etc. Pour moi, toutes ces définitions sont pas assez justes. Il y a pas de définition complètement exacte, mais celles-là correspondent pas. Et celles qui me paraît le plus euh, adapté, c'est celle-ci c'est que un core game, c'est un jeu, enfin, un, un jeu casual, c'est un jeu auquel on va jouer quand on a du temps à, à remplir, du temps à perdre, euh, et un jeu core, c'est un jeu pour lequel on va se laisser du temps, se créer du temps libre pour y jouer. Euh, et pour moi, c'est une définition qui est vraiment. Euh, la, alors évidemment, elle n'est pas parfaite. Il euh, y a des cas où ça correspondra pas, mais je pense que c'est une définition qui est euh, suffisamment inclusive, suffisamment large et qui correspond euh, pas mal. Parce que, alors, par exemple, Excom, euh, en Enemy Within, euh, ça peut correspondre à un core game effectivement, parce que c'est le genre de jeu. Auquel euh, il faut, on consacre du temps généralement pour y jouer. C'est pas un jeu où on va jouer comme Candy Crush où on a un petit peu de temps à perdre et voilà quoi. Mmh. Donc, wow, euh, voilà on ce niveau
2: de classement maintenant, c'est chiant. Ouais, hein. Non, non, mais non. la définition est bien. Moi, j'ai une,
1: une, un petit classement personnel. Je ouais. considère qu'un jeu devient corps sur mon iPad ou mon iPhone à partir du moment où j'y épuise une batterie entière tu vois ça veut dire que non Donc non tu mais peux pas jouer aux toilettes ouais. ça ça résume un petit peu les choses aussi, de ouais. de ce que tu disais c'est que voilà les les petits jeux divertissants et c'est pas un dénigrement parce qu'il y a des très bons qui ah game bien, ouais. mais je vais pas y épuiser ma batterie alors qu'un jeu hmm. comme XCOM je vais y épuiser ma batterie euh, alors XCOM de Enemy Within alors je donne tout de suite le prix ça va refroidir tout le monde 11,99€ sur iOS et pour <rire> une fois c'est plus cher sur Android 12,64€ sur Android eh ouais. 12,64€. Euh, le budget annuel de Corben en a. Ça, c'est la taxe, <rire> ouais, c'est la taxe ah, ah, sur... Oh, mais
2: attends, écoute, sur... bientôt, les jeux iPad, ils seront à 70€, comme sur les consoles next-gen, et on n'en parlera plus, hein. Bah voilà, c'est ça. Non mais c'est là tu, où il faut... je voulais as préciser... Complètement là.
1: raison, euh, Pat, euh, Cédric. Il faut
0: relativiser, quoi. Oui, c'est cher, mais enfin, par rapport à la version console, euh, c'est... Tu, tu voulais préciser, justement, se, comment... Pour les gens qui se disaient, mais attends, t'en as déjà parlé il y a un moment. Euh, oui, alors jeu.
1: justement, je reprécise. Euh, en fait, c'est un remodelage de... XCOM The, euh, The Enemy Unknown, qui est sorti il y a plus d'un an. Et D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le tout premier test que j'ai fait pour Nowtech TV. Donc, c'est une valeur sentimentale pour moi. Et justement, là, la sortie, elle, ça vient de sortir. XCOM The, The Enemy Within, vous allez voir, il est très mal noté sur l'App Store. Pourquoi Parce qu'en fait, la pratique commerciale de Touquet est plus que contestable. Ils ont viré de la, des App Store euh, l'ancienne version, c'est-à-dire XCOM The Enemy Unknown. Et l'ont remplacé par XCOM The Enemy Within, qui vaut globalement le même prix que l'ancien jeu, euh, mais qui est finalement qu'une grosse extension du jeu donc ils l'ont pas vendu en achat inap euh, dans, dans l'ancien jeu ils ont viré l'ancien jeu, ils ont mis le nouveau ce qui veut dire que si vous êtes un nouveau joueur d'Xcom, vous faites plutôt une bonne affaire par contre, si vous avez joué au premier, vous avez un peu l'impression de vous prendre un alien dans les fesses euh, mais justement mais par contre,
0: le hum. fait le fait qu'ils l'aient enlevé euh, qu'ils aient enlevé l'ancienne ça change rien, c'est juste qu'ils n'ont pas proposé d'achat inap qui, qui frustre non, les mais... gens.
1: Ils auraient pu, par exemple, laisser l'ancien à un prix vraiment euh, bradé euh, pour lancer l'autre. C'est plus. Alors, je rassure ceux qui ont acheté quand même un Vous pouvez quand même le retélécharger si vous l'avez acheté. Ils disent pas. Enfin, ils peuvent pas l'enlever. Mais vous ne pouvez plus acheter l'ancienne version de de XCOM. Quoi euh, a... En fait, c'est un gros patch XCOM de Enemy Within avec des ajouts. Mais justement, j'aimerais faire le le point sur est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Euh... Le principe de XCOM, je vais le faire rapidement, c'est un tour par tour commando avec pas mal de gestion. Vous gérez la défense euh, de la Terre contre une agression alienne et vous gérez donc au niveau économique et géostratégique. Mais vous gérez aussi les interventions de votre commando sur le terrain en dirigeant une escouade de quatre à six soldats donc c'est toute une campagne complète qu'il faut jouer et vous faites évoluer vos soldats de combat en combat et d'ailleurs on s'attache un petit peu à ces soldats il y a un petit peu de roleplay parce qu'on les fait évoluer donc ça fait un peu mal au cœur quand on en perd un la mort est définitive de vos soldats par contre c'est vraiment jouissif quand on, égale, euh, quand on éclate la gueule d'un iti donc le jeu est voilà c'est du tour par tour mais assez jouissif avec des on va dire des effets spéciaux de jeu d'action alors ça, c'est les grands principes. <rire> si vous êtes un ancien de, N... de XCOM et que vous avez joué à Unknown, vous allez hurler au scandale quand vous allez commencer le jeu. Parce que franchement, c'est la même campagne, et on a l'impression qu'il y a très très peu de changements au début. Mais justement, il faut jouer un petit peu plus. à fur et à mesure de votre évolution, en fait, Touquet a ajouté deux changements qui changent. On ne va pas dire que ça change radicalement le jeu, mais vous allez pouvoir refaire la campagne euh, sans être blasé parce que vous êtes, euh, vous êtes un vétéran. En fait, le premier changement, c'est un nouveau composant qui s'appelle le mêlé. C'est une biotechnologie et ça va vous ouvrir deux arbres technologiques complètement différents. Pour faire euh, rapide et simple, ça va vous permettre de construire des gros mechas avec vos, vos guerriers ou alors de les transformer euh, complètement au niveau ADN pour en faire euh, des surhommes. et ça c'est des, des évolutions qu'il n'y avait pas. Le deuxième gros changement il est scénaristique et comme l'indique le titre du jeu, puisque Enemy Weeding ça veut dire l'ennemi intérieur et
2: je ne parle pas d'un vers solitaire. Euh... Bah attends, t'as commencé à dire que c'était, euh, que j'avais un alien <rire> dans les fesses tout à l'heure bon, bah voilà, ouais, ouais, je
1: continue dans, 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 dans cette évolution là euh, mais je vais pas vous en dire plus sur l'ennemi intérieur parce que ça serait un peu un spoil du jeu, je reviens rapidement sur le mêlée là où ça change complètement la manière de jouer c'est que quand on jouait autrefois XCOM Enemy Unknown donc le premier du nom, on se la jouait vraiment prudent, le truc c'était de faire avancer son commando, toujours rester à couvert, se protéger machin, etc, et là en fait sur les cartes, vous allez avoir généralement deux points de, de matériaux de mêlée à récolter, qui sont généralement pas du tout là où sont les ennemis, donc ça va un peu vous obliger à éclater votre commando, et à prendre des risques. Donc le jeu devient beaucoup plus tendu, et on joue beaucoup moins la prudence, parce que justement, ces réserves de mêlée, ce, ce composant qui s'appelle le mêlée, vont disparaître au bout d'un certain nombre de tours. Donc ils ont ajouté un peu une, une composante pour stresser un petit peu le jeu. Euh, <cười> Alors, ma conclusion euh, sur euh, sur le jeu. Alors, une fois que vous aurez passé l'effet gros pigeon, et on l'a quand même, quand vous êtes un ancien joueur. Euh XCOM est dans cette version Weaving, reste ce qui se fait de mieux, à mon avis, en jeu spectaculaire sur iPad. La réalisation, elle est vraiment hollywoodienne. C'est de la 3D qui poutre bien. Euh, alors, justement, attention, déjà, il va vous falloir beaucoup de place sur votre iPad ou votre iPhone, puisque le jeu pèse 3,3 gigas quand même. Les gars, c'est plus que votre album photo hein. <rire> donc euh, le jeu il est juste énorme et le jeu ne tourne qu'à partir de l'iPad 3 donc désolé pour les iPad 2 et iPad 1 et pour l'iPhone c'est encore pire ça ne tourne qu'à partir de l'iPhone 5 euh, donc il faut quand même euh, pas mal de puissance sur Android, alors là c'est plus difficile de dire sur quoi ça tourne j'ai lu quelques tests il faut minimum un Nexus 5 pour le faire tourner en, en, en smartphone et sur la Nexus 7 par exemple ça tourne pas du tout euh, pour vous donner un petit peu les, les balises de puissance qu'il faut sur Android sur la Nexus 7 le jeu c'est ah oui, impressionnant quand même parce que Nexus 7 c'est pas, elle est pas ridicule normalement bah, alors, en fait, tu peux le lancer, ça l'interdit pas, mais tous les re retours que j'ai lus, c'est que sur Nexu Nexus 7, c'est quasiment injouable. Ouais, euh, euh, ouais c'est euh, alors c'est
2: du tour par tour. Alors, ouais, mais bon, mais bon il doit y avoir de... un problème d'optimisation, c'est clair.
1: Peut-être, peut-être. Mais euh, bon, en gros, il faut quand même pas mal de puissance, il y a beaucoup de 3D, beaucoup d'effets spéciaux, et beaucoup de choses animées à l'écran en même temps. D'ailleurs, même sur iPad, et même moi j'ai un iPad Air, j'ai pas le dernier, mais j'ai l'avant-dernier, régulièrement le jeu me dit, et c'est la première fois qu'une application fait ça, redémarrez votre iPad, qu'il est toutes vos apps, pour avoir une meilleure expérience du jeu. Donc euh, pour dire comme il, il prend toute la puissance, euh, la puissance du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas XCOM, c'est vraiment le bon moment pour commencer. Euh, vous allez découvrir un jeu, et à mon avis avec, on va dire, un an et demi d'expérience de core game sur les iPad et les iPhones, le tour par tour est typiquement le type de jeu qui sont plus intéressants à jouer sur un device mobile et tactile que sur un PC. Et XCOM, pour y avoir joué un petit peu sur la console... Euh, et y avoir joué sur l'iPad, je le trouve beaucoup plus agréable sur l'iPad. Les jeux vraiment tour par tour, euh, c'est presque. Enfin, moi, je les trouve plus agréables sur ipad quand ils sont bien adaptés. Euh, alors que j'ai beaucoup plus de réserves sur des, core... des adaptations de core game d'action sur ipad où on a souvent des problèmes de mobilité, d'interface, euh, de faux, euh, de faux paddles euh, qui euh, qui qui donnent pas vraiment de la précision. Euh... Donc, pour moi, vraiment, XCOM s'inscrit un peu comme Hearthstone, d'ailleurs, de Blizzard, dans des jeux qui vont pas vous faire lâcher votre, votre tablette ou votre smartphone. Euh, C'est pour moi des vrais core games sur device mobile. Donc, ça vaut vraiment les, les 12 euros... Euh, pour faire la moyenne entre Android et iOS, ça vaut les 12 euros, même si bon, bah, c'est vrai que si vous avez joué au premier, bah, ça vous fait une dépense totale de 24 euros. Ça commence à peser quand même un petit peu. Est-ce qu'il est, -ce qu est Donc, dur
3: comme jeu ou est-ce que ça va Oui,
1: alors il est réglable, hein, tu peux le mettre en, en mode facile, mais même en mode normal, il euh, y a des cartes, et même quand on commence, il hein, y a des cartes, euh, c'est des vrais casse-têtes. Euh, une fois que tu as compris vraiment comment fonctionne le jeu, tu, tu peux résoudre les difficultés, puis tu as vraiment envie de recommencer les cartes quand tu échoues. Euh, et puis après, il y a un mode ultra difficile qui s'appelle, euh, je crois que c'est Iron Man ou non, enfin Steelman, euh, qui en gros ne te donne pas accès à tes sauvegardes. Donc tu joues toute la campagne sans pouvoir recharger la partie. Donc quand tu perds un soldat, tu l'as vraiment perdu. Tu peux pas recommencer la carte ah ouais. pour essayer de ne pas le perdre. Euh, je l'ai fait moi sur l'ancien... XCOM, c'était ma quatrième fois que je faisais la campagne, je l'ai fait dans ce mode-là et c'est carrément un nouveau fun parce que là tu psychotes complètement quand tu avances tes mecs quoi
0: okay. ouais. donc effectivement c'est recommandé pour les gens qui n'ont jamais joué à XCOM et même pour les fondus de XCOM c'est quelque chose qui pourra les intéresser, par contre peut-être pour ceux qui y ont joué et qui ont bon juste aimé mais sans plus ouais, voilà c'est peut-être pour eux que c'est pas vrai
1: Il n'y a pas un vrai changement du jeu hein. La campagne est globalement ouais. la même Même si les deux changements qu'ils ont mis Changent quand même la façon de jouer euh, Et un plus, peu, plus, mais plus mais on avance bien. dans l'aventure Quand même
0: Ok, merci beaucoup Jérôme Et on arrive donc à la fin de nos tests d'app Il y a un tout petit mot qu'on veut dire Sur euh, l'annonce qui vient d'être faite par Nokia aujourd'hui Qui est, alors évidemment, l'espoir de tous les, les, les amateurs de Windows Phone Ou de Windows, euh, Windows 8 version euh, RT, euh, version tablette Puisque enfin Nokia, après son rachat par Microsoft, revient vers le grand public et euh, il y avait un petit teaser qu'ils avaient envoyé les, euh, hier, et là, évidemment, euh, tous les, les fans de Windows sont hyper heureux euh, de voir... No hein Quoi Pardon Allô euh, En fait, on m'annonce, <rire> on, on me dit que Nokia revient avec une tablette sous Android <rire> euh, eh oui. euh, je, je suis pas sûr de comprendre tout à fait ce qui se passe. Mmh. La Nokia N1 est une petite tablette euh, 7,9 pouces, mini, euh, pardon. Euh, euh, voilà, euh, un, mm, une, une tablette euh, bah, 7,9 pouces comme l'iPad Mini à 249 dollars quand elle sortira. Qui euh, ressemble à l'iPad Mini. Qui ressemble à l'iPad Mini effectivement. Euh, quatre cœurs euh, Intel avec un processeur Intel qui est pas mal. Euh, une, une tablette avec un connecteur USB réversible, ok super, euh, et on ne sait pas quand elle sera disponible, mais bon, euh, le, le, visiblement c'est surtout pour attaquer le marché chinois euh, pour les fêtes. Ah bah c'est pour ça ensuite... qu'ils
2: sont les copie en fait, ok je comprends.
0: Voilà oui. c'est ça, oui. <rire> et c'est donc le Nokia N1, ils ont une interface personnalisée enfin qui s'appelle le Z Launcher, ok pourquoi pas, il faudra voir ce que ça donne, mais je pense que même la, la plus grosse... Information, là, c'est que c'est pas une tablette sous Windows de la part non, de non, Nokia. Alors, moi, mon rêve, ça serait que Nokia
1: lance des, des smartphones sous Android avec les mêmes appareils photo qu'ils ont mis dans leur gamme Lumia pour Windows. Et bon, ça arrivera peut-être. Ouais, bah bah oui, ils sont, ils
0: reviennent sur les smartphones, normalement, les smartphones bas de gamme d'ici, enfin, les, non, pardon, les téléphones en général d'ici peut-être un an, six mois. Et enfin, ils ont le droit, en tout cas, de faire ça. Et puis, d'ici trois ans ou trois ans et demi, euh, sur les téléphones smartphones. Là, vous parlez. Arrivera, mais c'est pas pour tout de suite. Vous parlez de version Android de Look et Windows Phone ou vous parlez de vraie version
2: Android ah ah Non, 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 c'est Android, Android 5 .0, 5 .0, euh, okay. Sauf qu'ils ont juste mis un launcher à eux, mais tu dois, tu, tu peux le remplacer par autre chose. Hein. D'accord. Donc, euh, non, non, c'est vraiment une, euh, une machine
0: sous Android. C'est Nokia, c'est pas Microsoft,
3: là. Et c'est Nokia. Ouais, mais, ouais, ouais non, parce qu'il y avait le Nokia X, là, il y avait un look...
0: Euh, ah oui, non, mais, mais ça, c'est différent, mais... c'est autre chose. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Là, c'est juste Nokia qui revient vers le grand public après son rachat par Microsoft. Enfin, Nokia, en tant que Nokia, revient parce que Microsoft a, avait racheté la marque euh, qu'ils avaient le droit oui. d'utiliser pendant deux ans. Et là, euh, Nokia a récupéré le, le nom. Et il, Nokia eux-mêmes, les Nokia d'origine, euh, Microsoft abandonne la marque Nokia évidemment puisqu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser longtemps. Euh, ils gardent la marque Lumia, mais par contre, euh, Nokia récupère son, 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 enfin récupère sa marque et lui a le droit de l'utiliser dans le grand public et il lance cette tablette. Donc euh, voilà, c'était l'information. Son... Ah oui, ah, oui, un, bah, bah, un, un petit peu, c'est Un petit peu. Donc voilà, et l'autre euh, chose Qu'on voulait dire avant de se quitter euh, C'était le, le fait Que nous vous avons entendu Ou en tout cas Jérôme vous a entendu bah je vais Cédric, il y, je y a eu beaucoup essayer.
1: de demandes pour Cédric Et pour moi, parce qu'on a parlé de notre usage De l'iPad en milieu professionnel mmh. euh, Et des apps Qu'on utilisait, des stylets Et tout ça, donc euh, on a bien entendu Votre message, moi j'avais déjà commencé L'écriture d'un truc que je ferai un jour Quand j'aurai le temps pour Nowtech TV De l'iPad au bureau donc, euh, bah, je sais pas, peut-être le prochain numéro ou dans quelques numéros avec bah le prochain, on... Hein, on peut
0: le, on peut le planifier euh, pour le prochain. Ouais, ouais, ouais. comme ça, si, si, si. On peut comme on ça parler... Corben et moi, on est en vacances, on, on dira deux mots et puis euh, on vous laisse travailler. Ça, voilà. Euh, oui, non, mais vous avez bien des apps que vous utilisez
1: professionnellement aussi. On peut, on peut faire ah, un appli upload... maintenant, bon,
2: euh... ouais.
1: <rire> un appli,
0: d'iTunes Enfin d'Apple, sauf que oui, mon professionnel à moi, je suis pas certain qu'il soit très utile aux moi, autres. c'est euh... pareil. Hein. <rire> ouais. Mais bon, on Patrick, pourra dire ce qu'on utilise. Ça
1: bien de la, je sais pas, de la comptabilité à faire. Comment tu scannes tes factures euh... ah, ouais, Voilà, okay. des choses comme ça. Euh...
0: Bah, oui, je, ça, je pourrais en parler c est, c est, encore une fois. Enfin, bon, j'en parlerai. Vous verrez, c'est pas non plus. Euh, mais bon.
1: Tu utilises aucune app au niveau professionnel. Bah, déjà, celle très, que tu faite aujourd'hui. Ouais. Un calendrier, c'est pro. Est-ce que c'est,
0: ouais, ouais. Ah, si, ouais. Ah,
1: oh, si, si, okay, si. Okay. si on va dire pro, c'est au sens bureautique, quoi. C'est pas okay, okay. Euh, un truc qui fait ton métier, mais c'est un truc qui t'aide à t'organiser dans ta vie professionnelle. D'ailleurs, en parlant de ça, ça. on
2: en parlera certainement dedans, mais le nouveau pen ultimate c'est de l'amour en pixel, comme j'ai ouais. dit. Ouais.
1: <rire> Et euh, et euh, Qu'est-ce qu'on dit On se dit On fait trois apps chacun Au niveau pro Rapide on... Non mais Même pas besoin de,
0: de trouver trois apps on, Enfin on verra Comment ça marche Mais ouais. je pense que C'est juste une discussion Avec chacun Qui présente ses apps utilisent, Enfin, enfin Moi utilisent. si
1: tu me mets pas de limite J'ai une vingtaine d'apps À présenter <rire> okay. Hein, euh...
0: ok alors trois apps pour Jérôme Et les autres disent Voilà donnent. ok Ça okay. roule <rire> Bon donc ça Ça sera pour le prochain épisode Dans deux semaines Début décembre euh, Et d'ici là Vous pouvez évidemment Nous retrouver partout Sur internet euh, Et non Notamment, euh, on va vous donner quelques petites indications, quelques
2: pistes quand même, plus, pour que vous puissiez nous retrouver. Euh, et on va commencer par Cédric. Oui, ouais, bah vous pouvez me retrouver donc sur geeking.fr, qui a changé de look. Euh, et sur Twitter, Cédric Bonnet, tout attaché. Voilà. Très bien.
3: Euh, corben. Euh, bah sur corben.info, euh, voilà mon blog, et sur euh, Twitter, twitter.com, sage Corben.
0: Et Jérôme eh
1: bien moi sur nowtech.tv les tests vont bientôt reprendre. J'étais pas là ces derniers week-ends donc il euh, y a eu quelques interruptions mais les tests reprennent bientôt sur la chaîne
0: nowtech.tv et sur Twitter Jérôme Kainborg. Oui. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, comme vous le savez. Il serait peut-être temps que vous commenciez à me suivre sur Twitter euh, si vous ne le faites pas encore. Hein Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Et d'un autre côté, euh, si vous voulez plus de podcasts euh, intéressants, et notamment le podcast de jeux vidéo dont vous parlait euh, le, le rendez-vous jeu, dont le premier était une... Euh, un, un état des lieux de l'industrie et le deuxième, un spécial BlizzCon qu'on a fait avec nos amis de Judge Hype et de Icy Veins qui sont des spécialistes de Blizzard, euh, vous pouvez aller écouter ça aussi sur euh, frenchspin.fr j'ai dit .com, non c'est .fr, c'est .fr. Les émissions en français on vous remercie tous, on vous souhaite d'excellentes, euh, je sais pas, deux excellentes semaines. Donnez se des sous Dans deux semaines. <rire> Donnez <rire> des sous, oui, à, à Geekink. Il ouais, lui euh, faut des bah, sous pour son studio. Ouais, <rire> Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, <rire> ciao. Ciao tout Bye. le monde. équipe de professionnels, ouais, de sérieux <rire> euh, c'est marrant que quand je dis ça, ça fait marrer tout le monde quand même <rire> euh...
2: <rire>